0: Но я считаю, что добиться успеха без образования
1: можно. Ты должна быть как она.
0: Ой, ну это прям вообще бред. Да,
1: и реально потом можно купить нобука и ничего не делать. У меня за этот курс два.
0: У меня три. Ну что, можно стать женой миллионера без образования? Мы это с Юлей обсуждали уже просто миллиард раз.
1: Да. Мы это каждый день обсуждали. Доброго времени суток, дорогие слушатели. С вами подкаст ЧТД и его ведущие Юлия и Ксения.
0: Всем привет, привет. Надеемся, у вас классное настроение у нас.
1: Немножко непонятно, наверное. Да, да, не если можно так описать.
0: Да, во-первых, у нас была очень тяжелая неделя с Юлей. И очень сейчас какой-то запутанный период в жизни, что мы ничего не понимаем, столько много всего идет. И...
1: Как будто времени ни на что не хватает. Одновременно с этим ты всем занят, все делаешь, и все дела путаются. И как будто бы последняя неделя — неделе это
0: один, один день. Да. То есть...
1: Вот из новостей еще, пока я монтировала предыдущий выпуск, наш первый выпуск, я поняла, что у меня проблемы с дикцией. <с но я надеюсь, что это не сильно вас расстроит и не сильно помешало прослушиванию нашего первого выпуска. Ну и в целом у нас очень много учебы, у нас выпускные экзамены mm -hmm. на следующей неделе. Да, кстати, вот как раз когда выйдет этот выпуск, мы их только напишем. Ну, пока что
0: немножко в пространстве куда-то. Uh -huh. Но сегодня у нас очень смежная с этим тема выпуска. Uh -huh. Это образование. И да. мы поговорим про то, для чего оно вообще нужно, для чего, по нашему мнению, люди посещают учебные заведения и вообще, в принципе, узнают что-то новое. Да,
1: ребята, впереди очень многогранный выпуск, потому что мы будем говорить о таких довольно спорных вопросах, по типу, зачем вообще нужно образование, и каждый электроник становится миллионером.
0: Разберем еще феномен жена миллионера это мы просто
1: жив... феноменально
0: друзья и перед началом наших рассуждений и этого выпуска хотелось бы вставить небольшой дисклеймер и сказать что все что мы будем обсуждать в этом выпуске это все наше субъективное мнение и мы никак не хотим никого обидеть и задеть
1: у нас подкаст об образовании. У каждого человека своя жизнь и свой жизненный путь и мировоззрение. Мы не хотим его никак менять и никого оскорбить.
0: И только вы знаете, как вам лучше поступать в жизни.
1: Все темы, которые мы берем на рассмотрение в данном выпуске, слишком обширные, и все мысли невозможно уместить в 30-минутный выпуск, и об образовании можно говорить часами. Мы просто накидываем свои мысли, и это уже ваше дело, прислушиваться к ним или нет. Если вы не согласны с нашим мнением, оно вам противно, то, пожалуйста, не занимайтесь мазохизмом и отключитесь.
0: И плюс в этом выпуске поднимаются темы, которые просто сейчас популярны в обществе, и нам бы тоже было бы интересно поделиться мнением насчет этих тем.
1: Так что, ребята, всем добра и удачи. Ну, а
0: так, в принципе, предлагаю начать просто с ответа на вопрос «Зачем нужно образование?» mm -hmm. Юль. Какое твое общее мнение? Потому что у нас, на самом деле, мы с Юлей немножко делали небольшой бриф по этой теме, mm -hmm. и мы поняли, что у нас различается мнение касаемо образования, mm -hmm. то есть... Ну, вы сейчас поймете это
1: Да, у меня более консервативный взгляд на тему образования, мне кажется Ну, во-первых, хочется сказать, что образование — это не только поход в школу Поход в университет и потом на работу Образование — это каждодневный труд, мозговая активность Образование может заключаться даже в прослушивании классической музыки и рисовании На мой взгляд, это тоже образование, да, потому что вы воспитываете культуру Свою собственную.
0: Ну да, в общем, образование — это такой постоянный процесс. Uh -huh. Тоже хотелось бы это сразу сказать. Да. Что мы не имеем в виду именно школу или
1: uh -huh. uh -huh. что-то еще Да. Я считаю, что хотя бы школу каждый человек просто обязан закончить, потому что ну, в наших реалиях ты не сможешь никак даже просуществовать и продержаться в том темпе, в котором существуют люди, банально выйти на работу, окажется невозможным.
0: Да, потому что ты, например, даже не умеешь грамотно писать или не знаешь, что такое дисциплина. Да. да Чему да. он тоже учит? Да, школа,
1: школа, конечно, очень дисциплинирует.
0: Ну, я думаю, что образование нужно в первую очередь для того, чтобы поддерживать мозги в тонусе, и я прям очень убеждена в этой угу. идее. В этом мнении, потому что я понимаю, что, например, за лето, когда у меня летние каникулы, я деградирую очень сильно летом. Mm -hmm. Если я ничем не занимаюсь. Если я чем-то занимаюсь, то я как бы поддерживаю. Поэтому я считаю, что все-таки образование да, это просто чтобы постоянно тренировать мозг.
1: Ну, и в конце концов, стоит отметить, что все-таки с человеком, который знает много, которому есть о чем поговорить, который умеет поддержать беседу, знает, о чем рассказывать, о чем лучше умолчать. Конечно, с ним приятно. Но вообще иметь дело.
0: Мы убеждены с Юлей, что жизнь любит индивидуальность. Угу.
1: В том смысле, что никто не будет мыслить точно так же, как мыслите вы.
0: Да, и поэтому стоит себя как бы развивать да. разносторонне максимально. И,
1: и наращивать навыки, наращивать знакомства, наращивать какие-то сведения о разных предметах. Всегда найдется человек, с которым вы сможете обсудить ту или иную тему.
0: Так, ну, короче, по поводу трошников и миллионеров, я считаю, что...
1: Мысли закончили
0: По поводу трошников-миллионеров Это реально так?
1: Ну, я не знаю, мне кажется, что нет ну, ну, почему? Типа, ну, потому что ну, не, не придет никакой волшебник, не прилетит в голубом вертолете, не махнет волшебной палочкой и не сделает из тебя миллионера троечником. Для этого нужно работать. И работать очень жестко, и, и долго, и упорно. А работать без знаний, ну, ты никогда не сможешь.
0: А я такое мнение, что, типа, троечники, они набирают в школе именно жизненный опыт.
1: Да какой, и уличный... И нет,
0: нет, они могут заниматься своими делами, бизнесом. Но у таких
1: троечников, А? У, меня, у тебя много таких тоже? У меня нету, но...
0: У меня тоже. Ну, типа, я на многих подписана, и, ну, много таких историй.
1: Ну, это все история, это красивая картинка. Но я в такое не верю. Не знаю, я слышала такие истории, но это скорее исключение, чем правило.
0: А мне наоборот кажется, что когда ты пытаешься списать, либо когда ты договариваешься с кем-то, там, не знаю, за печеньку тебе дать домашку, чтобы получить пять, ну, достичь своей цели, так сказать, то это очень крутые навыки, именно soft skills. Soft skills.
1: Вот. Ну, а на мой взгляд, списывают даже отличницы, и что? Все, ну, все да. умеют списывать, как бы. Но есть же такие как люди, это? которые
0: прям не Виртуозно.
1: списывают. Ну... Ну, не знаю. Ну, есть, конечно, но это тоже... Нужно же везде иметь баланс. Ну, вот да, я во согласна всем. с этим. Вот, поэтому очень сложно сказать, что каждый троечник станет миллионером.
0: Нет, я так не говорю, но просто мне кажется, что в историях троечников, которые стали миллионерами, именно лежит в основе то, что они... В школе зарабатывали какие-то навыки. Они, может быть, не учились там каким-то теоретическим знаниям по физике или по химии, но они зарабатывали навыки, которые помогли им крутиться в этом мире и ну, типа... договариваться вот в таком плане.
1: Навыки ты имеешь в виду именно soft skills.
0: Ну, типа, да, вот коммуникация, uh -huh. либо, например, договориться там, знаешь, прийти к учителю с конфетками и попросить
1: что-то. Господи. Ну,
0: там просто другая немножко история мне мне кажется, с отличниками.
1: Ну, а отличники — это вообще другая тема. Это люди, которые наработали себе репутацию и лицо, и потом этим пользуются Да, да Я нет. так делала всегда, кстати. Я тоже так делала.
0: Мне кажется, это очень круто, реально. Да, это, я прям своим детям буду советовать, наверное, такое, да. что... Ну, например, если в русской школе, да, там с первого по второй класса вы будете супер крутыми, потом репутация будет работать на вас. И с пятой-шестой будьте добры, постарайтесь, пожалуйста, чтобы потом учителя понимали, что mm -hmm. ты как бы...
1: Да, ты первый. Вот главный совет, наверное, из этого выпуска можно вынести, что действительно сначала нужно попахать, да. а потом репутация начнет работать на вас самих. Это mm -hmm. факт. И реально потом можно курить бамбук и ничего не делать. Я так делала все время. Жизая тоже, кстати. Да, вернемся к троечникам. Да, вернемся к троечникам. Но я тоже знаю такие истории по типу, вот, Джонни Депп, он не закончил даже колледжа. И вот он, великий актер, прекрасный. Мы его все любим, знаем, уважаем, потрясающий человек. Но это исключение. Ну, мне кажется, да. У него у кого еще будет такая же харизма, как у Джонни Деппа такая же. Внешность потрясающая. Но опять же, он
0: делал свое образование по факту, но не по факту. По факту. Но не в области именно учебы. Я не знаю историю Джуни Деппа, uh -huh. но мне кажется, раз, ну допустим, тоже есть такие истории, что люди просто сразу же на свое любимое дело убивают mm -hmm. просто какой-то огромный пласт времени. А на учебу забивают и как раз-таки вот это и называется из троечников миллионеры. Потому что в школе они кое-как выкручиваются, чтобы получить эту тройку, а не двойку. А потом с помощью любимого дела, в которое они вкладывают очень много, становятся миллионерами. Они mm -hmm. а за счет <как> знаний в школе, грубо говоря.
1: Ну, вот ты сейчас сказала, да, из твоих слов я вспомнила историю о Тарантино. Квентин Тарантино наверняка все наши слушатели знают. Это великий режиссер. Снимает прекрасное кино, голливудский режиссер. Его картины известны во всем мире. Но как вообще началась вообще, зародилась у него идея о фильмах. Я просто что-то где-то читала его историю. По-моему, это он был. Я могу спутать, конечно, но суть в том, что он был жестким двоечником, троечником. Он ничего не делал. Он лежал дома на диване и смотрел киношки подряд. Все подряд, все фильмы пересматривал, на него очень сердилась его мама, говорила, вот, посмотри, остальные учатся, а ты а, фигней занимаешься. вот. Но в итоге ты великий, великий режиссер.
0: Ну вот, видишь, он был просто вектор образования немножко, немножко поменял и сделал фокус просто на дом. Ну он тогда тоже не понимал на 100%, что это к чему-то
1: Я тоже думаю, что он это неосознанно делал. Он был да. просто лентяем.
0: Мне кажется, в этой всей теме, вот отвечая на вопрос, надо ли мне эта учеба, либо я там пойду фокусироваться на своем любимом деле, мне кажется, ответ баланс. То есть, чтобы и в той же школе было ок, четверки, например. Не знаю. Вот. Ну и, понятное дело, все свободное там, либо нормальное количество времени уделять и делу, которое ты любишь, если ты понимаешь, что из него что-то может выйти. Да.
1: Мне кажется, сейчас очень сильно обесценивается школьное образование и не все осознают, насколько оно э, важно и нужно, Да. потому что...
0: Ну скажи, Понял... что вот ты, когда была маленькая, ты тоже не осознавала, ты сидела на уроках физики или химии и думала, зачем мне это надо?
1: На самом деле нет, никогда нет? не думал. а, ну, никогда вот думала. А вот, я вот думала, я прям... Такого. Ну, был предмет в школе, ну, сказали, что нужно учить, но я его и учила. А, ну, у меня не
0: так, у меня прям я через от отвержение какое-то.
1: Не знаю, более... Плюс-минус спокойно, меня устраивали просто учителя по обоим предметам, mm. и у меня были с ними хорошие отношения, потому что все знали, что я отличница, mm -hmm. да я опять-таки. Вот, и как-то меня не особо это напрягало. Но вот просто вот... Если затрагивать то, что сейчас а, очень видна тенденция, что а, школьное образование не сильно нужно, и... Можно заниматься любимым делом вместо учебы. Тоже могу привести пример жизни. А у меня есть прекрасная подруга. Не буду называть имени. Поставим анонимным этого человека. Мы, у нас с ней разошел разговор насчет прокалывания ушей. И человек не знал, что в мочке уха есть кровь. И что это может быть больно. Mm. Mm -hmm. То есть, а это, в это же действительно это все знания, которые приобретаются в школе.
0: Ну да, но иногда такие знания приобретаются именно из жизни. Mm. И я что-то вчера, я прям шла, и я словила какую-то такую мысль, что у каждого же реально свой жизненный опыт. И мне кажется, что багаж знаний, ну, лично у меня так работает лучше, что когда я именно из жизни это получаю, у меня это очень круто усваивается. А вот это вот, извините, я просто не любитель химии и физики. Спустя всего два года, или сколько, когда у меня там эта химия <связывается> была последний раз, я не помню, что такое... Нет, ну, валентность я плюс-минус помню, что это определяется там по группе вроде, <связывается> или что такое. Ну, короче, я даже не понимаю, что это. То есть у меня это как-то не очень усвоилось. <связывается> Потому что если бы я с этим столкнулась, если бы я, например, не знаю, создавала бы свой парфюм, понятное дело, я бы знала это все. тогда да. Тогда бы у меня это сто процентов усвоилось. Короче, такой очень спорный момент. Вот у меня почему-то убеждение, что все из жизни лучше усваивается, чем из школы. Поэтому mm -hmm. в каком-то плане школа — это трата времени, но с другой стороны, это тонус для мозгов.
1: А как, по твоему мнению, лучше учиться на своих граблях или на чужих?
0: Тоже спорно, но мне кажется, в любом случае у всех свой путь, и, наверное, на своих, но просто когда тебе говорят какой-то совет, либо ты можешь проанализировать чужой опыт, то можно прислушиваться просто. Uh -huh. Отвергать это тоже не, не нужно, мне кажется, чужой uh -huh. опыт, но на своем, понятное дело, ты больше ценишь этот опыт, понимаешь, что как это может быть больно, какой-то плохой опыт, например. Uh -huh. А когда ты просто слышишь это от другого человека, ты этого не понимаешь?
1: Ну, мне кажется, что вообще люди такие существа, которые из поколения в поколение, спустя тысячелетия, совершают э, практически одни и те же ошибки. Uh -huh. Поэтому я предпочитаю учиться на ошибках других людей, а uh не -huh. <laughs> на своих. И своих стараюсь не совершать. И это очень помогает в жизни, на самом деле. Uh
0: -huh. Вообще, вот говоря про ошибки в школе, наверное, очень многим людям забили, что собственные ошибки это плохо. Мне очень печально, что это по сей день работает в русских школах. Влияет на жизнь, когда ты себя начинаешь очень сильно винить, либо недооценивать из-за того, что ты сделал ошибку. Пытаюсь сейчас себя каждый раз, когда я совершаю какую-то ошибку, переубедить в том, что а, я становлюсь сильнее. И вот в этом плане образование именно, ну, русские школы, да, я не знаю, как в остальных угу. странах, но... Угу. А, да, школе... но очень
1: давит на психику.
0: Да, Нормально. Но об этом мы еще поговорим чуть попозже mm -hmm. по поводу всех этих моментов.
1: В общем, у нас возник по ходу подготовки к этому выпуску такой вопрос, как можно ли вообще добиться успеха без образования. А на мой взгляд, нет. А на мой взгляд, да.
0: Сейчас мы будем доказывать. Да. Mm. Ну, Будем
1: доказывать, что делать Я лично из своей жизни Не могу привести Ни одного случая, чтобы мой знакомый У которого нет образования Стал миллионером
0: Но опять же, ты говоришь, вот нет образования Это в плане, те, кто учился на двойке Ты имеешь в виду это, или в каком плане?
1: Ну, допустим, высшего образования А, да. высшего, все? Да, ушли после девятого класса mm -hmm. И не учились дальше Вообще mm -hmm. А
0: я вот понимаю, нет образования в плане того, что человек просто не учится, он как бы для галочки числится где-то, и все. Mm, uh
1: -huh. тоже, тоже как вариант.
0: Но я считаю, что добиться успеха без образования можно, если ты просто где-то числишься, и если ты просто где-то что-то опять же делаешь, как-то крутишься, списываешь, договариваешься, то...
1: Нет, вот это норм тема. Вот а. это сойдет. Это как мы. Потому что так-то... Для государства, для остальных людей у тебя образование вроде как даже имеется. Да, корочка но... имеется, самое главное. А, а, да, то есть работу ты 100% найдешь какую-то. А, другой момент в том, что как, бы, как ты будешь потом крутиться на этой работе, если у тебя нет никаких знаний?
0: Ну, опять же, их же можно... Я просто, например, я люблю знания получать по мере необходимости. Если я захочу пойти и играть на барабане то я пойду, найду этот барабан, во-первых, и включу видеоуроки, 30 видеоуроков по часу, как играть на барабанах, либо найму себе там преподавателя, да, но типа так, нафига мне ваша игра на барабанах, зачем мне там это знать, да, вот, ну я
1: так А у меня немножко другой взгляд, мне все почему-то интересно, я постоянно почему-то рвусь играть на барабанах, играть <смех> на гитаре, играть на органе, читать, писать, петь. Я не знаю, мне почему-то постоянно мало. Мне кажется, это тоже не очень здоровое поведение, потому что мне кажется, что я... Это есть такой... у нас такие примеры просто? <смех> <смех> Синдром не то чтобы самозванца, но есть в психологии такое понятие, когда человека ненасытно тянет к новым знаниям. Но это, мне кажется, да. повышенная активность,
0: что-то такое. Ну и мы не будем тут, ладно, те <съёк> управлять за это.
1: Да-да-да, <съёк> мы некомпетентны в этом моменте. Вам к врачу надо сходить, ребята. <съёк> и нам <съёк> тоже. <съёк> и нам <съёк> тоже. А что говорить? <съёк> ну всё, можно прекращать подкасты и идти к врачу. По <съёк> <съёк> врачам. <съёк> <съёк> так.
0: Я считаю, что успеха без образования можно добиться, но вопрос просто... <съёк>
1: как вы потом выживете <съёк> в да. среде? Поедете вы, ребята, в Кремниевую долину? А английский вы не знать не будете. И что вы там будете ну, делать?
0: И, значит, ну, не возьмут тебя туда Не дадут тебе ВНЖ без Ну, у тебя, допустим,
1: будет галочка
0: Извините, IELTS, чтобы uh, Купить ну, вот, а это, а вот ну Я не знаю, как насколько это возможно
1: Ну, вот предположим, тебе купили аилс Ну,
0: Айлс, блин, ты думаешь, что можно
1: купить аилс Ну, я, нет, вот, я не говорю, что можно купить Но я говорю, что давайте вот просто представим Повоображаем ну, ага. Что ты купил этот Айс, И тебя взяли работать в Кремниевую долину ну. И ты поехал а английский ты не знаешь. Так, блин, ну ты же
0: будешь понимать, тебе же там надо говорить на английском,
1: mm -hmm. и что
0: тебя в первый же день не спалят, что ты не знаешь. Mm -hmm. Короче, это очень-очень многогранная тема, от случая зависит.
1: Думайте сами, решайте сами.
0: Реально, иногда можно покрутиться, когда ты понимаешь, что ты там в процессе можешь что-то догнать и схватить знаний. Иногда вот ну настолько типа тупые примеры, что, не знаю, ты поступаешь в ВУЗ в США и купил IELTS и понимаешь, что ты приедешь, и тебя числят в первый же день, потому что ты, у тебя английский А0. Угу. Ну вот в таком случае я считаю, что даже думать об этом, ну нафига тогда поступать.
1: Угу. Ой, я, ребята, наткнулась недавно на одну интересную очень новость, как раз в преддверии записи подкаста. Новость источник ВПШ. У 40% курьеров в России есть высшее и неполное высшее образование угу. Каждый третий дипломированный специалист, работающий в доставке, имеет инженерно-техническую специальность. 17% получили экономическое или финансовое образование, а 10% являются айтишниками. То есть, э, в целом, моя теория о том, что образование очень нужно, разрушается. На самом деле, эта новость очень-очень грустная. В России вроде как и хватка it специалистов и 10%, 10% это огромное число, работают просто курьерами доставки. доставке. Я не говорю о том, что профессия курьера плохая, мы очень часто пользуемся помощью курьеров. И спасибо им огромное за их труд. Это действительно очень тяжелая да, работа. Согласна. Но грустно, когда люди имеют определенную специальность и вынуждены работать совершенно в другой сфере.
0: Но в любом случае. Ну вот это наша теория про то, что сначала work hard нужно, а mm -hmm. потом work smart работает. Мне кажется, пока ты молодой, тебе нужно собирать просто отовсюду знания. Mm -hmm. и... Да и пока
1: ты молод, у тебя есть на это силы хотя да. бы и желания. Да. И горят глаза. К сожалению, ребята, придется работать. Mm -hmm. Да, и ребята, в прошлом выпуске мы говорили как раз о себе и о том, что мы учимся в Европе. И сейчас у нас возник такой вопрос, как образование в России и образование в Европе. В чем между ними разница?
0: И где лучше, где хуже. Да. Мы хотим про это немножко поговорить. Я не знаю, как там в других странах, но вот мы в Финляндии учимся и здесь. Считается очень классным образование, но mm -hmm. я лично не поняла прикола. Потому что здесь настолько все безалаберно и развязано. Если бы я, например, ходила бы здесь всю свою жизнь в финскую школу, mm -hmm. мне кажется, я была бы максимально
1: развязана. Развязана, да. А, ну нет, мне кажется, что... Ты так довольно жестко начала. Мне кажется, что все таки финское образование, оно настроено на то, чтобы сделать человека самостоятельным. Вот и это что человек... да, это
0: другая сторона.
1: Да, и что человек учится сам для себя, его никто не заставляет это делать. Если ага. ему надо, если он хочет работать в хорошей фирме, получать хорошую зарплату, иметь хорошие знакомства и перспективы в карьерной лестнице, то он будет учиться сам и да. будет сдавать экзамены на высокие баллы и будет поступать в университет.
0: Очень сложно вот это объяснить человеку, который которому 6 лет и который идет в первый класс,
1: что а тебе не нужно, не нужно сейчас. Э, а самому... у него еще детство, ему не нужно ничего. Вот. вот и поэтому
0: мне кажется, что здесь с этой стороны. Например, начальная школа Круто построена в России Но, например, средняя и старшая Я ставлю лайк в финской школе
1: угу, Согласна, да
0: Ну, ребенку нужно объяснить, что давай ты будешь Как бы пособраннее немножко Нужна и дисциплина ребёнку, да, да.
1: И, и там, например,
0: лет до 14, там, эту дисциплину нужно держать, а потом уже, когда ты в старшей школе прям...
1: Угу. Мозг сформирован, не да. сформировано.
0: Да, но, конечно, иногда дисциплина вот эта вот очень сильно...
1: Давит и ломает просто да. психику детскую. У меня очень... у самой много довольно-таки примеров а, с русской школы, когда, ну, меня, попросту говоря, ломали.
0: Да, у меня тоже вот. У меня была учительница по одному предмету Я не буду говорить на всякий случай Не хочу Я перед каждой самостоятельной работой пила глицин По два глицина mm. Просто, и у нас была самостоятельная У нас был э, профильный класс по этому предмету У нас было пять раз в неделю этого урока И каждый урок у нас была самостоятельная Какая-то маленькая, минутная 5-7-10 И я перед каждой самостоятельной Меня так трясло, что я пила глицин И вот в этом плане это вообще нездоровое, мне кажется mm -hmm. Отношение к детям в That's русском образование.
1: Да. И еще, пока ты говорила, я то вспомнила, что мне очень нравится в финской школе то, что никогда оценки учеников не произносятся вслух на весь класс. А тебе это нравится? Никогда... Мне это очень нравится. А почему? И никогда не осуждают учеников при всем классе не ругают я могу это объяснить потому что я сама из многодетной семьи mm -hmm. у меня получается еще брат и двое сестер так получилось что мы все учились более или менее в одних и тех же учебных заведениях мы ходили все в одну музыкальную школу учились там у одних педагогов в школе я была с своей младшей сестрой. Ну, например, из-за музыкальной школы я помню, что пока я училась, я там висела на доске почета. Меня там, кстати, учителя тоже не сказать, чтобы очень сильно любили и лелеяли, потому что я помню, как я плакала на уроках старпеджио, потому что на весь класс учительница говорила, что я не сдам экзамен. А после того, как я выпустилась, к этой же учительнице пришли, пришла моя сестра заниматься. Она и рассказывала, что «Ой, какая у тебя хорошая старшая сестра, вот ты должна быть как она».
0: Ой, ну это прям вообще бред. Да. Это прям максимально... Да.
1: И это только один из немногих случаев, когда меня сравнивают с моими сестрами и, и братьями. Еще в таком... Да, этом... это же просто даже... У них потом может сложиться установка, обо мне, плохая. Uh -huh. Uh -huh. Вот, поэтому а мне в этом плане финская школа очень нравится, то, что там не привязываются к ученику.
0: Но это имеет и минусы. Например, ты не знаешь, у кого можно спросить про предмет, так как там нету классов. Вот, uh -huh. например, в старшей финской школе, с 10 по 12 класс нету классов. И то есть все просто ходят по курсам, которые ему mm -hmm. нужно ходить. Mm -hmm. И собирается просто солянка людей. И, и например, если ты что-то не понимаешь, понятное дело, можно там подойти к учителю. Они здесь абсолютно адекватные, объясняют 300 миллиардов раз, но Просто иногда проще спросить у одноклассника, и для меня это лично минус. Я не понимаю, кто из рядом сидящих может мне там что-то подсказать, помочь, а кто сидит и ничего не делает.
1: Угу. Ну, я вот. не знаю, я просто спрашиваю учителя. Ну да, я особо... знаю, что это, вот... это не
0: особо проблема. Да, просто... мне
1: просто, я, я понимаю, что учителя наплевать. Да. Грубо говоря, и то, что И мне наплевать Да, здесь,
0: кстати, учителям вообще наплевать да. Мы тоже про это говорили с Юлей, что uh -huh. здесь вообще всем Так пофигу, как ты сдашь выпускные экзамены
1: uh -huh. Да, это не их проблема Они приходят на курс, отводят курс И уходят, и уходят. Да. То угу. есть
0: нету вот этого никакой доп заботы, то, что вот это повтори, вот это повтори. То есть да. каждый сам выбирает, сколько ему учиться. И...
1: Да, да. Но и это и плюс, потому что э, не возникает у учителей никаких нелюбимчиков, да. ни э, нелюбимчиков, вот так скажем.
0: Ну, понятное дело, учителя там запоминают из курса в курс, угу. что кто хорошо знает, кто... они же знают, но ну, как бы наши оценки не да. настолько, они понимают. Кто как знает, ну, от этого, конечно, какое-то впечатление о человеке есть, но все равно они очень э -э беспристрастно. Да-да-да. То есть если человек на следующем курсе показал себя круто, там, по угу. другой теме, то он ему поставит 10, да, а не, да -да. как да. на прошлом курсе, там, 7.
1: Да-да. Поэтому... Оценки выставляются совершенно беспристрастно. Очень, жизненным. да. Угу. Честно.
0: Ну, в России в этом плане более жестко, но зато в России это дисциплина. Ну, я, например, рада, наверное, что я отучилась 8 классов, ну или 9, можно считать. Кто слушал первый выпуск, кто твой. Почему? Почему 8
1: классов? Нет, я тоже совершенно не жалею, что я училась в России. Да. Ну, просто моя
0: психика, возможно, была бы более ровная, и я бы проще относилась к ошибкам, как раз
1: Но, возможно, ты бы не была такой целеустремленной, как раз и вот носила таких нагрузок, которые сейчас имеешь.
0: Согласна, сейчас просто очень легко uh -huh. это все uh -huh. дается. Да. И вот, подводя эту тему, например, у нас с Юлей есть такая штучка, как триггерные оценки, как раз-таки после, угу. это минус, наверное, русского образования, потому что мы приехали в Финляндию, и здесь у нас колледжи, система оценивания от 1 до 5, угу. но при этом 5 это что-то сверхъестественное, да. 4 это прекрасно, 3 это нормально, 2 это, ну, хорошо, тоже сдано, пойдёт, сдано, да. Да. и единица это...
1: Нет, это сдано, это сдано да, но слабенько. Типа
0: слабенько. Да.
1: А, но фины, да, у них довольно такие странные особенности, они не любят ставить пятерки. Да. Вообще. То есть
0: нам там за курсы просто говорят тонну похвалы mm -hmm. и потом говорят четыре. И мы с Юли первый год обучения просто были в бафике от этого. Какого фига ты мне сейчас только что сказал, что я молодец, что я все выполнил, у меня все работы сданы и поставила 4. Я ходила на все уроки. Почему 4? И мы прям выпрашивали: ну, я лично там спрашивала: почему не 5? Потому что у меня есть тригер из русской школы.
1: Да, это реально тригер русской школы. Мы же в обществе еще отличницы. какая-либо другая оценка, кроме пятерки, вызывает дергание глаза, Топанье ни ногой, слезы. Это жесть, это, на
0: самом деле плохо, потому что вот смотря на наших одноклассников финнов, для них три это нормально. Ну, но, по дело, здесь еще играет роль немножко разница в шкале оценивания, угу. то, что у них немножко она другая, но все равно триггер имеется на угу. то, как цифра выглядит, ну, да. какая цифра стоит, в да. да. вы в журнале.
1: А еще мы вот О! сейчас вспоминали с Ксюшей, чтобы еще вам рассказать, и... Очень хочется отметить такой момент. Очень как субъективное оценивание финского в. Финского ЕГЭ. Да, финского ЕГЭ. В финском образовании. Да. А, вот... Это жесть. Честно,
0: я была в шоке, когда мы с Юлей это figure out, потому что.
1: Это очень смешно, на самом деле. С какой-то стороны, а с какой-то стороны, очень и очень грустно. Я попробую сформулировать без матов. Вот. В общем, сейчас у нас с Ксюшей в старшей школе, в лицее идет курс финского языка. А финский мы с Ксюшей владеем в целом... Довольно таки на высоком уровне mm -hmm. вот не жалуемся. И суть в том, что мы сдаем финский ЕГЭ, это просто выпускной экзамен из лицея в Финляндии. Чтобы поступить дальше в ВУЗ, мы его просто с Ксюшей между собой называем ЕГЭ.
0: Да, потому что что. И чтобы все понимали, наши да, друзья. Да, да, то, да. Потому что... что
1: очень многие путаются из за этого. Да, если
0: мы будем говорить, ну, у меня экзамен в конце Лукио. Лукио это старшая школа uh -huh, по-фински. Uh -huh. Ну, никто не поймет. А так мы говорим финская ЕГЭ.
1: Да и тогда все стоит на свои места. В экзамене по финскому языку нам нужно написать
0: эссе. 1800-2300 символов угу. должно быть в этом эссе.
1: Да. Вам даются разные статьи из интернета, и, собственно, вам по ним нужно написать по какой-то конкретной теме ваше прекрасное сочинение. Например, на прошлой паре мы разбирали одно из сочинений, написанное студентом, и один из наших одноклассников спросил у учительницы, сколько баллов она поставила за него сочинение было выполнено просто прекрасно.
0: Да, я согласна, там прям сложный язык был, даже я бы такой да, очень
1: сложно использовались конструкции. И в целом
0: тема была очень круто раскрыта, там на основании этого Айна это что такое.
1: Это как раз... Ну, не
0: вложение, но как бы... Это текстовый
1: документ, который давался артикль, вот этот из интернета статья, на основе нее и взяты цитаты из текста, и мысли раскрыта, и выполнена полностью все задание uh -huh. мы спро вот сп спросили сколько бы баллов она поставила максимальное количество баллов за это 199 и она сказала что поставила бы 70-80 баллов uh
0: -huh, uh -huh. потому что там не до конца раскрыта какая-то она тема, сказала могло, что бы быть как она сказала
1: она сказала, хорошее очень хорошее сочинение но я бы добавила еще одну сноску на текст да, вот и
0: что-то я бы побольше где-то вот в одном месте раскрыла бы идею. Мы, мы сидим с Юлей, просто оглядываемся и такие типа. Э, это э... очень странно. Это э... было
1: потрясающее сочинение, ребята, если бы вы его видели. И поняли, вы бы. Это, бы поняли, да. Потом другое было мероприятие: уже со стороны колледжа. Вообще очень интересная история.
0: Это вообще жесть. Да. Это про то, насколько финки тоже вот оценки как бы для всех пофигу и никто за них не борется, но с другой стороны это очень тоже прикручен -то, бред, это, да? это
1: бред, Тем и... более для
0: русских, у которых триггер на оценке. Угу, ну угу. расскажи вот по поводу кожи.
1: Да, в общем прошлой весной к нам на курс ä, по видеопроизводству, видеопродакшн приходил ä, приходил работник первого канала Финляндии Юля да. и вел у нас этот курс и вместе с ним Ему мы должны были сдавать зачетные работы. Зачетные работы заключались на съемках. Мы работали на съемках э, на разных концертах.
0: Ну, это как ТВ продакшн. Называется. Тв продакшн. Ты ведешь стрим, либо там.
1: Круче. Запись какого-то да. шоу. Да. У меня за этот курс два. У меня три.
0: Мама, не смотри!
1: В общем, и когда мы попросили Мы были в шоке, да. решили, потому что мы были на всех этих мероприятиях, их было несколько штук, а мы на всех принимали участие, у нас на каждом было какое-то дело. И когда мы спросили у учителей, почему у нас такие оценки, они нам сказали, что, ну, на наш взгляд, вы могли проявить больше инициативы угу, и
0: заинтересованности. Угу. То есть, ну, это, представляете, какая-то жесть. Это
1: реально, ребята,
0: и не важно, что мы там ходили. Ну, то есть все обязательное мы сделали.
1: Угу. В общем, ребята.
0: И, кстати, очень классное продолжение этой истории, что мы подали апелляцию с Юлей. Угу. И причем у многих, почти у всех да. из класса тройки и двойки за этот курс. Да,
1: они одни такие, наверное. Да,
0: то есть там максимально было как-то очень странное реально оценивание, uh -huh. и просто всех валили, хотя у нас получались нормальные работы, нормальные на выходе стримы, записи да, и так далее. Да, очень... и
1: нам все говорили из этих учителей, которые занимались нашим оцениванием, что прекрасно была да. выполнена ваша работа, и на протяжении всего обучения никто даже не пикнул учителей, что угу. у нас будут вот такие оценки по итогу. Да. А одному однокласснику нашему поставили двойку из-за того, что он, таская вот эти вот все оборудование тяжеленное, надорвал угу. спину и не пришел на один из концертов. Да-да-да,
0: а их было три, мне кажется. Да,
1: да. То есть он отработал честно на двух, потом да. он надорвал Спину на всякие вот
0: эти вот да, те... технику, да. технику,
1: микрофоны, камеры. Микшеры и так далее. Да, да, да. И он предупредил, что он не придётся, к сожалению... И мы поставили два.
0: Суть в том, что по итогу мы одни с Юлей подали на апелляцию, uh -huh. и мы причем мы сидели тогда с одноклассниками на кухне в колледже как uh -huh. раз таки, ну просто в
1: помещении. Ландизоне. Да.
0: Uh -huh. И типа такие спрашиваем, а что у вас за оценки? Понятное дело финки как бы не принято говорить, но мы там были таким очень теплым как бы. Да, кругом. у нас очень
1: такой нормальный коллектив. Да.
0: Угу. И мы поэтому решили спросить, говорим, что если не секрет, скрыть плиз. И нам говорят, у меня три, у меня два, у меня три, у меня два, у меня три, у меня два.
1: Режиссер каждой съемки получил
0: четыре за этот курс. Угу. То есть, ну, режиссер это просто какая-то грандиозная работа, это тем более да. на, 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 на таких концертах. Вы бы видели,
1: что она там делала. Да.
0: Она вообще, она просто, не знаю. И у нее четыре, например. И мы вот узнали угу. все эти оценки, и мы спрашиваем в тот же момент: а вы будете подавать на апелляцию? Да, как-то
1: оспаривать вообще говорить с учителями. Ну хотя
0: бы спрашивать, почему то угу. говорят,
1: ну, да, нет. Нет, нет, зачем? Нет, в Меня в целом устраивает да, тройка, пойдет. двойка нормально угу.
0: тоже. Пойдет. Хотя бы, типа, сдал да. на проходной.
1: и нам сказали, ну, мне, мне все равно, но на вашем месте я бы подал. Да? Да, мне так сказал один из одноклассников.
0: А -а -а. Здесь настолько всем все равно на оценке, что и учителям все равно. Да. И они просто могут поставить что-то, ну, не то что из головы. Понятное угу. дело, как бы по знаниям, но особо не.
1: Очень субъективно. Да. И да. не вникая в подробности. Да, да,
0: да, вот не вникаю подробности mm -hmm. именно. Mm -hmm. Если в России там тебе поставят, скорее всего, по уму, mm -hmm. ну, либо там, если репутация хорошая, mm -hmm. то опять же mm -hmm. можно туда-сюда и договориться. Но mm -hmm. в целом, да, в целом, там более как бы это все ставит по, по более понятным требованиям, возможно. Mm -hmm. Хотя в России тоже есть такие примеры, когда у тебя вроде, ну мне, например, ставили тройку за то, что у меня два, я зачеркивала две строчки и типа мне за, за оформ... не за оформление как-то, ну за короче, грязь в да, за грязь в тетради мне снижали там Жесть. на один какой-то, ну это
1: жестко это вообще, да, но тоже дисциплина ну да. Ну, я не знаю, мне никогда вот эти вот зачеркивания в плане того, что там учитель говорил, что у меня там грязные тетради, мне никогда не Ой, помогали. Я это так бесило. Да, я из-за этого э, чище писать не буду. Да, да,
0: потому что, блин, ну, тебе указывают на твою ошибку и uh -huh. еще и как-то тебе, не знаю, гасят uh -huh. на том, что uh -huh. ты просто зачеркнул. Тебе как это в жизни поможет? Uh -huh. Если тебе нужно будет написать какой-то суперчистый документ, то ты его будешь переписывать столько раз до тех пор, пока ты не напишешь uh -huh. его uh -huh. чисто. Uh -huh. Вот, но в таком случае лайфхак есть, я покупала просто ручку, которая стирается И на контрольных именно Я писала этой ручкой И если надо было, то стирала
1: А ну запрещали только Да? Угу.
0: Не, у нас никто особо нету.
1: Что у нас там было? Воспитание в семье?
0: Воспитание в семье и общая образованность от осинки Не родятся апельсинки Это то, как мы записываем этот
1: Следующий тезис, который мы планируем обсудить Сюша, а ты как вообще к урокам биологии относишься? Окружающий мир тебе о чем-то говорит. Ну, честно, да. Угу. Вот скажи, пожалуйста, а тасинки родятся, а
0: Ну, вообще, да. Понятно, кто учился, кто не учился. Ну, блин, я не знаю, это очень спорно. Я верю в то, что у образованных родителей образованные дети, но могут быть исключения из правил, и это все максимально индивидуально и короче. Да. Я прям не могу какую-то точную точку зрения здесь сказать, но просто, когда это реально случается так, что образованные родители и от просто из-за генов образованные дети, то это тому подтверждение. Uh -huh. А если наоборот, то это тому отрицание.
1: Ну и опять-таки, если даже родители образованные то это не значит, что дети могут всю жизнь курить бамбук и ничего не делать. Им придется все-таки придется поучиться чему-то. Потому что если тебе, как говорила Черниговская, если тебе по наследству от бабушки досталась скрипка с Тардевари, то это не значит, что ты в пеленок начнешь на ней играть.
0: Ну понятное дело, ну просто, возможно, предрасположенность будет к каким-то вещам и к каким-то сферам. Есть же, вот знаешь, род, например, медиков. Ну, и да, это да, прям да. очень яркий пример этого.
1: Род медиков это Или там род,
0: не знаю, инженеров.
1: Это тоже такой момент. Либо родители хотят, чтобы ребенок был медиком, либо он смотрит на родителей, и восхищается и уже сам хочет тоже стать медиком.
0: Ну да, но все равно, если у тебя родители в какой-то сфере, прям реально крутые, очень классно, если тебе это будет зажигать, и ты пойдешь в ту же сферу. Mm -hmm. Потому что как-то, во-первых, есть тот человек, который тебя никогда не бросит, и он может подсказать. Это очень круто. Если тебе дают готовое, mm -hmm. забирай и радуйся. Mm -hmm. А самому тебе там в абсолютно другой какой-то сфере будет намного сложнее пробиваться, mm -hmm. чем mm -hmm. когда mm -hmm. у тебя вот как раз таки предрасположенность. Mm
1: -hmm, maybe. Maybe.
0: Ну, жена миллионера, чё?
1: А что там, жена
0: миллионера? Ну чё, можно стать женой миллионера без образования?
1: Ну, слушайте, ребята, мне кажется, что все таки нет. Я чё-то какой-то скептик. Мне кажется, меня просто с детства так учили, что... Я помню, мне было лет шесть, может... Mm -hmm. Mm -hmm. Я не хотела идти в музыкальную школу, и я плакала, и мне мама моя сказала, что когда ты станешь большая, Юлия, то никто не спросит, как у тебя дела. Ты вообще должна рассчитывать только на себя. Вот в этом yeah. была ее mm -hmm. mm -hmm. главная мысль, идея. И как-то у меня потом после этих ее слов... Поменялась картинка мире. И мне кажется, и сейчас поэтому на этом подкасте я все отрицаю. Но мне кажется, что без образования ты женой миллионера не станешь. Мне кажется, эта тенденция прошла. Она была популярна лет десять назад. Мы это с Юлей обсуждали уже просто миллиард раз. Да. Мы это каждый день обсуждали. Очень интересная тема. Мне кажется, прошла все таки эта эпоха. Жен миллионера без образования. Ну я вот не знаю, у меня нет таких
0: примеров, чтобы утверждать что-то одно.
1: Мне кажется, что сейчас мужчины выбирают все-таки женщины, женщин все-таки что-то имеющих в голове. Uh
0: -huh. Ну а женщины, кстати, как что выбирают. Женщины? Как ты думаешь, вот, большинство женщин смотрят на образование у мужчин? Либо смотрят на деньги, либо, не знаю, на амбиции, на харизму.
1: Ну, на все это вместе и смотрят, наверное. Такие у нас высокие требования. Да. К сожалению, <свят> придется <свят> работать. Ну, блин супер
0: умный для жены-миллионера можно не быть, потому что я вижу на улицах кучу примеров, либо там в каких-нибудь риусах, что, ну, не то, что необразованные девушки становятся, а, там, ходят в супер дорогих вещах, катаются на, дорог... на дорогих тачках, да, uh -huh. очень поверхностные люди, uh -huh. вот, ну, им просто воз... ну, реально повезло, но опять же, с другой стороны. Однажды вот.
1: это содержание закончится за счет мужчин Нет,
0: а я считаю, что э, это очень круто, что даже такие девушки могут как-то повлиять на мужчину и вот просто могут его привлечь...
1: Ну, ну все таки <смех> мне кажется, что всему рано или поздно приходит конец. Ну да. И однажды оказавшись без содержания этого мужчины, что будут делать эти девушки? Это вопрос. Мне кажется, что девушка должна быть э, самореализованная, самодостаточная, уметь двигаться по жизни одной, даже если никого рядом нет.
0: Но если вы так не хотите, то у меня к есть решение. Я недавно okay. на уроках права э, узнала, mm. что... Лаймхаки,
1: девочки, ловите! Это.
0: Э, учитель точно не сказал, я что-то тоже не загуглила. Ну, загуглите, если вам интересно. Сейчас все побегут гуглить, процентов поголовно просто.
1: Парни уже напряглись.
0: Две эти стороны напряглись. Короче, в... В Швейцарии и в Австрии, если ты разводишься с мужчиной, то этот мужчина должен платить тебе алименты, либо ну какие-то деньги, пособия, пособия uh -huh. до того момента, пока ты не вступишь в следующий брак. Ну, так что, девочки,
1: думайте. Честно, очень удобно. Думайте сами, лишайте сами. Нужен ли вам в таком случае второй брак после этого? Да, в
0: зачем надо? Ну, да. есть такие, блин, ну, конечно, есть такие лазечки. Короче, реально, мне кажется, каждый живет как хочет и выбирает просто те направления, в которых он хочет и может себе позволить двигаться, uh -huh. вот. И в любом случае во всем очень круто иметь, наверное, баланс. Это реально вот вывод из всего
1: да. выпуска. Да, и имейте свою голову да. на плечах.
0: И никогда ни на кого... Не, ну, не рассчитывайте. Да, такие
1: Ну, сейчас мы будем уже, наверное, закругляться.
0: Всё, да, мы все сказали, поэтому всем пятерочек на учебе,
1: Всем связи. Всем... Мужей-миллионеров. Парням стать скорее этими миллионерами. Помните, что все слушатели подкаста ЧТД однами станут миллионерами? все
0: Всем хорошего учебного дня. Завтра, сегодня, сегодня вечером, послезавтра. Но не забывайте про другие сферы и кайфуйте просто от жизни, получайте удовольствие. Все, всем пока-пока. Всем удачи и до новых встреч. Да, увидимся в следующем выпуске. Пока.
1: пока.